0: El concepto de moda sostenible fue introducido por primera vez por los hippies americanos, que apostaban por prendas fabricadas localmente y hechas a mano. Los hippies también usaban ropa de segunda mano, rechazando la cultura de producción en masa que dominó Estados Unidos desde la década de 1950. El movimiento de la moda hippie fue un acto contracultural, que rechazaba el consumismo y el materialismo. La visión hippie, sin embargo, no solo no ha imperado, sino que ha sido obviada. Hoy la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo y genera numerosos problemas medioambientales, como una enorme cantidad de residuos. Se estima que la industria desperdicia alrededor del 20% de los tejidos utilizados en la producción, lo que resulta en una enorme cantidad de desperdicio textil. Este problema, sistémico en la industria, está forzando a muchas empresas a introducir modelos de circularidad que dan una segunda vida útil al residuo textil, tal y como pedían los
1: hippies. En el episodio de hoy hablamos con Mónica Rodríguez, cofundadora y CEO de Recobo. Recobo nació en 2021 con la misión de hacer que la moda sea circular transformando los residuos textiles en valor. Hoy es un marketplace que permite a empresas productoras sacar valor de su residuo textil a través de la segunda vida o reciclaje, ofreciendo precios más competitivas a empresas compradoras. Empezaremos hablando sobre los mayores retos de la industria de moda y las razones por las cuales se genera una gran cantidad de residuos textiles. Hablaremos en profundidad sobre el negocio de recobo, cómo sirven a sus dos tipos de clientes, los vendedores de residuo textil y los compradores de ellos, y entenderemos cuál es el valor que proporciona recobo para las dos partes a través de su tecnología. Mónica también nos compartirá cuáles son las métricas que usan para medir su impacto, cómo lo miden y el lanzamiento de la campaña Unite for Water. Quedaros hasta el final donde hablamos de los inicios de recobo y cómo validó el Product Market Fit al más puro estilo Zapos. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Pautena. Hola, soy Xavi Valles. Y esto es Geni, un espacio de conversación con la generación Impacto.
0: Hola Mónica, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por, por la oportunidad.
0: Nada, muchas gracias a ti. Hemos, hemos venido a tus oficinas en Barcelona, que nosotros dos somos de Barcelona, pero vivimos en Madrid y es una buena excusa siempre para, para volver para volver aquí. <risa> eh, pues cuéntanos, ¿qué es Recobo?
2: Bueno, pues eh, Recobo nace con, con, como habéis comentado antes, ¿no? con el objetivo de luchar contra el desperdicio textil y hacer de la moda una industria más circular. Entonces, eh, para esto hemos creado una plataforma de recuperación y reventa de excedentes textiles todo pues hilaturas, eh, rollos de tejido que sobran después de producción, para que eh, pues otras marcas lo aprovechen, lo reutilicen y hagan colecciones con menos impacto.
0: A día de hoy la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo, pero creo que los consumidores o los que no hemos trabajado nunca en ella no nos podemos llegar a hacer una idea de la cantidad de ropa que se desperdicia. La cadena de valor, eh, cómo está configurada y cuánto se desperdicia en, en cada fase.
2: Vale, pues eh, a ver, eh, no, no te sé decir exactamente toda la información de toda la cadena de valor, pero de lo que sí que sabemos desde Recobo eh, de la parte con la que trabajamos, que son pues los excedentes de eh, hilaturas y rollos de tejido, eh, de esa parte es en torno al 12% de todo el input de tejido que se crea para confección, para crear colecciones, que es inventario con valor, acaba desaprovechado, y eso sería en torno al 12%. ¿Qué,
0: qué es hilatura? No sé. ¿Hilatu sí, hilatura es eh, tela de hilo.
2: Eh, hilos, o sea, el hilos. hilo que se utiliza para tejer y hacer vale. un rollo de tela, pues eso.
1: ¿Y o sea, por qué el 12% se pierde? Es decir, eh, las empresas, entiendo, pues un mango eh, tiene una una cartera de productos ¿no? y dice, vale, voy a producir 100.000 productos y deben tener los tejidos, productos, etcétera, que quieren producir súper estandarizados. ¿no? ¿Cómo es que el 12% se pierde? Es...
2: Hay diferentes casuísticas y según la empresa y los diferentes puntos de la estrategia que afecten eh, varía, pero causas principales, pues un cambio de estrategia desde diseño, ¿no?, un cambio de estrategia desde el departamento de compras que al final deciden no producir tantas unidades porque el artículo no se está vendiendo y no necesitan eh, aumentar la producción. Eh, otra razón puede ser que pues con el tintado del textil eh, haya partidas. Tú no puedes tintar si vas a hacer, yo qué sé, 50.000 prendas, pues todo ese tejido para esas 50.000 prendas no lo puedes tintar a la vez, lo tienes que tintar por bloques. Entonces puede salirte una partida que tiene un tono ligeramente diferente al resto. Entonces tú tampoco puedes tener en tienda unos pantalones dockers con un tono ligeramente diferente de beige, tienes el mismo. Eh, bueno, pues por diferentes motivos, por errores también de producción,
0: es decir, que el residuo con el que trabajáis vosotros no ha sido confeccionado
1: todavía, es eh, tela.
2: Exacto, sí, vale. es, es tejido, es material eh, para hacer ropa.
1: Y hay recortes, por ejemplo, no tengo ni idea, ¿eh? pero para hacer un pantalón entiendo que se recortan ciertos tejidos, ¿no? ¿Esos sobrantes os los recogéis vosotros también para revenderlos o eso no se utiliza? ¿O son piezas cuadradas, como si fuéramos?
2: Pues eso eh, se recoge y se recicla y se puede transformar en, en pues, o tejido de nuevo, por ejemplo. Desde recobo esa parte todavía no la trabajamos, sí que en el futuro nos gustaría meternos en esa parte también para abordar lo que es toda la cadena al completo y facilitar la circularidad de las empresas en toda la cadena. De hecho está en nuestro roadmap. De momento solo cubrimos la parte de eh, lo que es el material eh,
1: inicial. antes inicial, sí, sí, como
2: el raw material, antes de que sea eh, manipulado. Sí, o sea, una
0: bobina de tela, entiendo, que no sé si se llama bobina, ¿eh? pero con la tela sí. enrollada, eso es lo que recibís vosotros, que han rechazado las
1: empresas que confeccionan.
2: Exacto, sí. Justo. Vale.
1: Y, y luego, por ejemplo, o sea, ahora no lo cubrís, pero también os planteáis cubrir cuando la empresa ya ha producido una camiseta pero tiene alguna tara o algo que les hacen no lanzarlas al mercado, eso se podría reutilizar de alguna forma y volver a eh, convertirlo en textil. ¿Como raw material?
2: Pues buen punto que digas esto, porque con eso ya estamos, o sea, hemos empezado a hacer relativamente poco, pero vimos que muchos de nuestros clientes, pues además de querer comprar tejidos mmm, para hacer colecciones o querer vender estos tejidos que les sobran, eh, pues tenían prenda tarada que querían... Eh, deshacerse de ella en primer lugar porque para la empresa es un problema no no pueden tener el almacén ocupado de producto que no van a poder vender y
1: rehacerlo es muy complicado no o sea no les sale a cuenta
2: eh, no al revés sí 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 la aceptación está siendo buena o sea lo que quieren hacer con eso es reciclarlo transformarlo en hilo de nuevo y volver a utilizarlo para sus colecciones
0: porque hoy en día si la prenda no supera el outlet digamos ya nadie la compra esto se quema o qué sucede con las prendas que no no se llegan a vender
2: eh... A ver, por lo general se le tiene que intentar dar algún tipo de salida y ahora hay leyes eh, que obligan ¿no? pues a la no destrucción de las excedencias no vendidas, eh, a no llevarlo a vertederos ¿no? y hay como medidas que se están tomando para fomentar que se recicle, que se reutilice, pues yo qué sé, pues que se lleve a outlets, que se ponga en alquiler, que se venda de alguna manera y si no, pues que se recicle básicamente.
1: ¿Y si
2: quieres llevarlo a un vertedero para tirarlo, tendrás que pagar pues una ecotasa.
1: Vale. Y vosotros habláis de clientes, pero al ser marketplace entiendo que tenéis dos patas de clientes, ¿no? Los que compran y los que venden. Uh -huh. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Os posicionáis más acerca de alguna de los de las partes o, o actuáis solamente como eje eh, conductor? Eh,
2: pues es un poco mix. Es, o sea, lo principal eh, es seríamos el eje conductor, o sea, nosotros somos buenos creando conexiones, es uh -huh. lo que hace Recobo, tecnología para crear conexiones entre quien tiene el material y quien lo quiere reutilizar. Pero es verdad que eh, sí que apostamos mucho por dar una buena experiencia e intervenimos bastante en la parte de ayudar a, a esas marcas que quieren comprar a encontrar los materiales, o sea, no es como un marketplace donde tú echas las cosas, vendedores por todo el mundo y no hay como una parte como... ...curada ¿no? por la empresa... ...entonces apostamos mucho por eso... Para, pues ...para dar una buena experiencia... ...o sea siempre... ...todo el producto que vendemos pasa por recobo... ...por eso veis ahí trocitos de tela... ...por todas partes... Eh, ...y este, esto es importante... ...porque así comprobamos la calidad del material que vendemos... ...es una prueba... ¿no? ...este vendedor que está en Finlandia... ...que es una marca X de deporte... ...que dice que tiene este material... ...con esta composición... Eh, se lo estamos vendiendo a una marca que igual está en Francia o en Italia y que quiere comprar un producto con toda la información de trazabilidad, de composición, todo preciso, eh, porque luego se lo va a vender a un consumidor final y tiene que informar a su consumidor de, esta, de estas cosas. Entonces, eh, para nosotros es importante eso, tener los materiales, el vendedor firma un acuerdo donde se compromete a que representa la totalidad del stock que tiene en su almacén. Entonces, bueno, es como una manera ¿no? de controlar.
0: ¿Esto qué significa? ¿Que representa la totalidad del stock?
2: Pues, eh, es decir, ese trocito de tela que nos envían, como prueba de lo que ellos tienen, eh, quiere decir que lo que tienen en el almacén es lo mismo, que no vale. es otra cosa, que vale. es literal de esas bobinas, porque tú cuando fabricas tejido, pues haces, bueno, lo haces como en lotes, ¿no? Entonces, eh, que pertenece a ese lote, que no es...
1: Que viene del mismo cosa. lugar, que se ha tintado sí. de la misma forma... Exacto. Y, y vale. el, el hecho sí. de tener... O sea, una pregunta primero, ¿cuál es la media de kilos o no sé cómo lo medís que transaccionáis por operación o por venta? Es decir, ¿es un kilo de tela? ¿Son 10.000 kilos de tela? O sea, aquí en la oficina al final es pequeñito y tenéis trocitos, pero sí. entiendo que manejáis más cantidad, ¿no?
2: Sí, o sea, normalmente, de hecho, en el sector se suele hablar, hablar de kilos, pero nosotros utilizamos bastante el metro lineal. Eh, muchas de las marcas que nos compran, eh, son marcas pues, marcas emergentes, marcas de tamaño mediano que también están cómodos pues, hablando de, de metros porque no son cantidades tan 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 grandes. Entonces eh, la media estaría en los 500 metros.
1: ¿Que eso en peso cuánto equivale o es complicado? Pues Depende del no, tejido, no, no es
2: complicado, habría que multiplicar los 500 por 4,5 y así ya no saldrían los vale. kilos. Pa <risa> Chavi. Sí. Me voy a hablar.
0: <risa> eh, Tenéis entonces un, un almacén en el que vienen esas bobinas y las almacenáis antes de llevarlas al comprador?
2: No, 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 no para nada. No, no hemos querido meternos en la parte de tener un almacén y de tener de recopilar los materiales nosotros y que estén como en un punto al revés o sea lo que hacemos es eh, las marcas vendedoras lo tienen en su almacén y de ahí pasa directamente a la marca compradora no no intermediamos vale, logísticamente
1: vale 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 y luego sí,
2: evitamos un transporte de innecesario de claro. ellos a nosotros y por otro lado pues nosotros no estocamos
0: y un de un único tipo de tela llegáis a tener mucha cantidad de producto porque entiendo que al final muchas marcas querrán producir prendas en serie para la cual necesitan mucha cantidad de tela o, o, o es un producto más nicho como que al ser un residuo digamos no, no se pueden tener tantas piezas o tanta tela del mismo tipo
2: pues eh, la verdad es que eh, tenemos bastantes iguales porque al final eh, Trabajamos con muchas marcas en Europa, las marcas tienen prendas que son comunes entre ellas, pues por ejemplo, camisetas, casi todas las marcas tienen. Las camisetas están hechas en su mayoría, bueno, no todas, pero de algodón, puede ser algodón 100%, algodón orgánico, algodón con un porcentaje de elastano, lo que sea. Pero bueno, lo que es algodón 100%, hay muchas que es común que lo tengan y que lo pongan a la venta en recobo, tenemos varias que lo tienen. Entonces, sí que podemos encontrar una referencia en color blanco de diferentes vendedores y diferentes cantidades. Entonces, si una marca quiere comprarlo todo, al final es muy parecido.
0: Porque ellos, el comprador sabe que está comprando un producto, eh, no sé cómo lo llamáis, si ¿sí un desecho, un residuo reaprovechado.
2: Sí, bueno, excedente, sabe que Excedentes. está comprando excedente de, hm, de producción. por
1: qué quiere comprar ese tipo de, de material? ¿Porque es más barato? ¿Porque le da alguna certificación luego a la hora de vender? De, oye, estoy cumpliendo ciertos estándares de calidad, eh, de circularidad, perdón, o... ¿O algo relacionado con sostenibilidad? O ¿Por qué está interesado el comprador en comprar en recobo y no directamente en una...
2: En otro proveedor. Sí,
1: proveedor de primera mano, como si queramos.
2: Pues en primer lugar por mmm, tema de sostenibilidad. O sea, las marcas, sobre todo las marcas emergentes, nacen ya con estos valores de inicio, está en su estrategia inicial... Y ven, o sea, ponen en valor el hecho de trabajar con tejidos eh, deadstock, reutilizar, y gran parte de su colección está formada por estos materiales. Y no o sea, lo buscan directamente. O sea, muchas veces nos dicen, os hemos encontrado porque estaba buscando en Google tejidos excedentes, o os hemos encontrado porque hemos visto eh, un blog post que estabais hablando pues, de la reutilización. Entonces,
1: ¿Y qué tipo de hmm. prendas luego... ¿Hacen? ¿Son zapatos? O sea, ¿los zapatos es con tela o, o es con otro tipo de material? O, o sea, ¿qué tipo de, de productos hacen? En su mayoría camisetas ropa. O, ropa sí, vale.
2: ro eh, camisetas, dudaderas, pantalones, faldas, vestidos, un poco todo esto. Vale, pues, vale, sí. vale. Entonces, en primer lugar es por sostenibilidad y luego también por mínimos de pedido, que es una gran ventaja que tenemos. Al final, eh, muchas veces acceder a materiales es complejo porque... Quieres cantidad de X, pero el proveedor te obliga a comprar más metros y como no las vas a utilizar porque tu producción no es tan grande, acabas sobrando. Entonces, en recobo tenemos mínimos bajos y es algo que pone en valor. Y luego, ya por último, sería la parte de los datos. Les facilitamos datos de impacto, 3 KPIs, emisiones ahorradas, líquidos, o sea, litros de agua ahorrados.
0: Luego, el, cuando un comprador decide comprar eh, un producto que, de, de recobo, ¿Esto afecta a su proceso de diseño? Es decir, yo compro el producto y veo qué hacer con eso o yo diseño un producto y veo si en recogo tienen la tela que necesito. A lo mejor eh, eh, existen todas las casuísticas, ¿eh? pero por saber en qué medida el diseño se va adaptando a la necesidad de incorporar material reciclado.
2: Pues, eh, a ver, como bien dices, pueden hacerlo de múltiples maneras. De hecho, al final las marcas eh, tienen detrás de diseñadores y los diseñadores son personas muy creativas y cada uno lo hace como le guste. Eh, hay gente que su punto de partida es el material, es decir, veo los materiales que tengo, sobre todo si lo que quieres es reutilizar y lo haces desde un punto de vista más consciente, ¿no? de vale, qué materiales hay que me inspiren y que yo a partir de esto voy a crear una colección. Para recobo ese es el ideal, porque es como... Hacemos un esfuerzo para recuperar eh, todos estos materiales de diferentes marcas en Europa y lo chulo es que la gente pues, lo vea, se inspire y quiera... Reutilizarlo. De hecho, acabamos de sacar una campaña que se llama Unite for Water, que tenemos un catálogo ahora mismo que traducido a impacto son 150 millones de litros de agua y justo lo que estamos haciendo es un llamamiento a todas las marcas en Europa a que, pues bueno, a que nos ayuden verdad, a alcanzar ese, esa cifra de impacto reutilizando los materiales. Y ese es, ese es el ideal.
1: ¿Por dónde vais?
2: Eh, lo hemos lanzado hoy, ah, vale, <ríe> así vale. que molaría ya, molaría tener los resultados ya. Bueno,
1: bueno, bien, bien. Pero
2: si sí, es como un contador, ¿no? Entonces todo lo, todos los metros se traducen en ¿Cuánto
1: prevéis alcanzarlo? O sea, 150.000 litros de agua es muchísimo. Es...
2: 150 millones de ah, litros de agua, millones. que son 45 piscinas olímpicas.
0: Sí, es que de hecho acabamos de leer eh, que sí. es la cuarta industria que más agua consume del mundo. O sea, el tema del agua prácticamente es el principal problema medioambiental que genera la industria de la moda.
2: Pues a ver, o sea, problema diría, el tema de residuo, uh -huh. emisiones y, y litros de agua. Nosotros son los CAPES que utilizamos, bueno y químicos también, y pero sobre todo...
1: Litros de agua, para hacer un apunte, pero estamos en Barcelona, que justo ahora, sí. 27 de abril, eh, ayer o antes de ayer miraba datos del, del porcentaje de, de lleno de, de los, los embalses, embalses y estaba al 14%. ¿Y la o sea, media
0: de los últimos 10 años sesenta, era del 65?
1: Sí, o 70. O sea, hmm. muy preocupante, pero bueno, sí. sigamos con las partes <risa> positivas, era un dato irrelevante, pero bueno.
0: Perfecto, con lo cual sí que hay eh, marcas ya que diseñan sus colecciones partiendo del producto, es decir, veo qué producto está disponible y diseño a partir de él.
2: Sí, sí. Vale. luego también está la otra casuística que es, eh, bueno, diseño ¿no? porque al final la moda, lo bonito de la moda es la parte creativa, el, el diseñar el cómo te imaginas ¿no? traducirlo de tu cabeza a un diseño y luego pues, yo que sé, a una pasarela o a una tienda o a tu e-commerce directamente eh, y pues para eso lo que hacen es buscarlo, tenemos un buscador, categorías pues como cualquier tienda online, tú encuentras ¿no? buscas lo que quieres y ¿Ha vas montando el producto.
0: telas de recobo en pasarela?
1: ¿o? Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Sí, la verdad que nos da mucha ilusión, pero sí, sí. Y
1: estáis también en, en, hi, en fast, fa, o sea, fast fashion y también en high-end, o sea, en marcas más premium o?
2: Estamos más, más en high-end que en fast fashion.
1: Vale, o sea, es una pregunta que os quería hacer, ¿el recobo en, es compatible con un diseño, o sea, con, una, con un modelo de negocio de fast fashion o estáis en contra? O sea, si es un modelo un poco más alternativo o es compatible...
2: Eh, a ver, eh, si una marca del fast fashion podría reutilizar tejidos y hacer una colección, claro que sí, O sea, al final había, evidentemente no les daría por cantidades para, para hacer absolutamente todo, pero podrían lanzar una colección cápsula con este mensaje. Uh -huh. y igualmente, por un lado, aquí podrías decir qué hipócrita puede ser esto, porque estás haciendo esto y estás haciendo lo otro, pero por otro lado también es hacer como una acción... Eh,
1: para el cambio, Positiva, ¿no? exacto. O, sea, sí. o
2: poco a poco ir haciendo y sumando acciones que al final pues, tendrán mayor impacto. ¿Se Entonces, están
1: haciendo o de momento...?
2: Eh, nosotros no trabajamos con ninguna, la verdad que no. Eh, trabajamos con marcas pues, de tamaño más mediano y más high-end brand. O sea, jolín con sí. el inglés. Eh, marcas también más high-end. Eh, y son con, con esas, son con las que hacemos colecciones, han habido pasarelas de diseñadores y marcas... Eh, con colecciones hechas por tejido, o sea, con tejidos de recobo y, y eso. Y también muchas marcas internacionales. En España, España algunas, pero más internacionales. De
0: hecho, casi. Debería ser una vía para los corporates grandes que tienen modelos muy poco sostenibles, crear nuevas líneas de negocio como estas colecciones cápsula que poco a poco canibalicen el otro modelo, ¿no? Es una vía de ir eh, sostenibilizando tu propio negocio.
2: Bueno, de hecho hay algunas que, que sí que reutilizan sus materiales internos que eso es otra cosa que hemos visto que claro al final tienen pues, sus sobrantes ¿no? y en sus almacenes y lo, lo tienen ahí y lo pueden aprovechar eh, si sus equipos tuvieran más visibilidad de lo que tienen se usaría más entonces sí que hay grandes empresas que como que lo reutilizan eh, su, su excedente interno igual no lo comunican pero lo hacen o sea que también es positivo
1: y yendo para el otro lado de ¿no? hemos dicho que había dos tipos de cliente el que compraba y el que vendía ¿Por qué hay empresas que están interesadas en vender su textil a través de recobo? Es decir, le dan una segunda vida y por lo tanto es un valor económico que de la otra forma pues tienen que pagar. ¿Cómo es esto?
2: Pues el principal motivo por el cual hacen esto es eh, por dar salida del stock de una manera sostenible. O sea, Al final lo tienen todo ahí acumulado y prefieren eh, darle salida de esta manera, tienen visibilidad de la trazabilidad de dónde va porque al final estás viendo lo, los pedidos ¿no? Una marca en Alemania te ha comprado tantos tantos metros de, de ese tejido entonces tienen visibilidad de dónde va todo su excedente y eh, luego a nivel económico eh, pues ganan más dinero que si le dieran salida de otra manera
1: la otra manera ¿cuál es? O...
2: Pues toda la vida o sea esto que estamos haciendo en recobo no estamos reinventando ninguna rueda ya se lleva haciendo tiempo pero de otras maneras y sin tecnología eh, pues qué ocurría pues cuando el almacén estaba lleno venía un camión y se vendía esa mercancía y se vendía el peso entonces le quitabas totalmente el valor al producto vendiendo a yo qué sé 0, 12 céntimos un kilo de tejido versus venderlo en recobo que puedes, yo qué sé venderlo a 5 o 6 euros el metro y, y yo qué sé, no quitas valor a ese material que, que está perfecto, que es que se puede usar.
0: El cliente es muy, es muy recurrente, eh, el cliente vendedor, digamos. ¿Hay sí. compañías que ya de serie van vendiendo su excedente en recobo o suele ser más puntual?
2: No, de hecho van vendiendo la recurrencia. Cada dos meses se sube tejido nuevo. Uh -huh. y, y sí, exacto. Y entonces como que las marcas... Que trabajan con nosotros tenemos como implementado un proceso ya con ellas para que cada, cada dos meses volvamos a subir y volvamos a, a poner o sea, son a los clientes venta lo que recurrentes se haya sí
1: y sí. los certificáis de alguna forma para que ellos también puedan no sé algún certificado de sostenibilidad o circularidad por parte del vendedor también de decir que mi tejido es usado al 100% cien o algo así.
2: Les preparamos unos reports desde Recobo con, eh, pues, un poco de información, ¿no? El tejido que se ha vendido, la cantidad de metros, eh, dónde ha acabado. Tipo, pues, tu tejido eh, excedente está en más de seis mercados. Un número de marcas que lo han comprado por mercados. Tienen visibilidad de dónde va. Eh, la parte también de, de impacto, pues eh, esta iniciativa, ¿no? el hecho de que hayas hecho esto, ha ahorrado eh, tanto en litros de agua, en emisiones y en químicos. Eh, básicamente eso, algunas veces también les ponemos incluso fotos de en qué se han convertido estas piezas, pero básicamente es por, porque vean de forma un poco más bonita ¿no? la, la parte como bonita de la iniciativa.
0: ¿Y cómo hacéis esta medición?
2: Eh, con un partner externo, con Dicycle, que de hecho ah, no sé si ya sabéis. Sí, les conocemos. ¿Los conocemos les ¿Y sí, sí,
1: la tengo en el, en el Excel de
2: sí, Posibles. Los
0: cracks. sí, sí. Les conocemos, qué sí. Vaya, vaya. Eh, en la parte más eh, textil, entiendo que tenéis eh, equipo que también eh, domina ese mundo, o, o esto también eh, está en, en, en casa de las marcas, digamos, para revisar pues, cuál es el producto, cuál es la calidad, cómo integrarlo, cuál, cómo se conforma el equipo de producto de, de recobo.
2: Pues eh, casi todos venimos del sector moda, o sea que todos somos conocedores de, bueno, pues del sector, de cómo funciona, materiales. Eh, luego tenemos a Marta, que es bueno, nuestra, eh, mi socia y también de Gonzalo, que ella viene de estar en departamentos de compras comprando tejidos. Entonces es la persona que más sabe tejidos del equipo, uh -huh. eh, básicamente porque ella estaba antes del otro lado con, comprando materiales, negociando los materiales y ella está encargada del producto, o sea, ella lidera la parte de producto de Recobo y luego también pues, cuando entra una persona nueva en el equipo siempre les hacemos como un onboarding ¿no? donde ella les explica todos los materiales les enseñamos eh, pues, las muestras de tejido que veis ahí detrás eh, para que todo el mundo en el equipo entienda lo que estamos vendiendo es súper importante para nosotros que quien trabaja en Recobo entienda de tejidos y de materiales
1: O sea, el comercial sabe mucho del producto.
2: Sí, sí, porque, ha hecho uno, vale. o sea, porque viene del sector moda, ha hecho un onboarding inicial y, y, bueno, de forma recurrente, bueno, aquí estamos hablando de tejidos todo el tiempo al final. Claro, <risa> Entonces, claro. Estamos rodeados eh... de tejidos, de sí. hecho, no sé
1: si se ve, pero estamos rodeados de tejidos. Y
2: te familiarizas al final.
1: La captación de nuevos compradores y nuevos vendedores es orgánica, eh, tenéis SDRs o, bueno, comerciales que que van picando puertas y dicen, oye, existe recobo, ¿cómo hacéis esta captación?
2: Eh, a ver, pues por dos partes, o sea, tenemos un equipo comercial que está enfocado en pues, picar a las puertas de estos clientes, como bien dices, eh, pues cerrar reuniones, visitas comerciales, ¿no? ir a ver a sus oficinas, eh, pues cómo tienen el excedente, cómo les podemos ayudar a a darle salida rápido, o al revés, si es una marca que quiere comprar, pues, bueno, qué necesidades tienen, que nos enseñen su mood board, que nos enseñen pues otros productos que han hecho antes. Mood board. Es, es como una presentación de la colección, ¿no?, donde vuelcan toda la inspiración eh, de cómo va a ser esa nueva colección que harán, con recortes de tejidos, fotos de desfiles de otros diseñadores, colores...
0: Un collage, pero con sentido y, sí. y con valor de negocio, ¿no?
2: Sí, algo así. Sí, sí, muy bien.
1: Una cosa que he aprendido hoy. No sabía lo que era, muy Bueno,
0: Sabía lo que era, pero me salen fatal. O sea, tengo cero sentido estético y, y de gestión del color. Eh, cuando has dicho al principio que sois una empresa de tecnología, no lo has definido como una empresa de moda, sino de tecnología. ¿Cuál es la tecnología de recobo?
2: Vale, pues es la plataforma donde ocurre todo esto, o sea, la plataforma donde ocurren estas conexiones y, y donde pues el cliente que quiere vender vuelca todo su stock, eh, tiene toda la información, ¿no?, de mmm, cantidades, referencias, etcétera, y donde el comprador pues tiene acceso, ¿no?, a comprar estos materiales. Eh, es, sí, o sea, una plataforma con producto, con…
1: O sea, realmente sí. es un e-commerce que el input está generado por la empresa vendedora, ¿no? que tiene pues, todo el stock que, que quiere dar a Recobo, o se integráis, entiendo, con una plataforma, de un database que tengan ellos uh -huh. de toda la información, y la integráis, y luego es un e-commerce, ¿no? porque la gente que compra, lo compra directamente desde ahí y se descuenta y tal. ¿no?
2: Exacto, tal cual, se descuenta el stock a tiempo real y...
1: ¿Y tenéis equipo y se de, la de tecnología o lo habéis externalizado eso? Bueno, entiendo que no,
2: pero... No, tenemos equipo de tecnología, sí, son tres personas.
1: Vale, wow. vale, vale.
0: <ríe> sí. Pero la interfaz no es pública, ¿no? es decir, yo no puedo en y entrar a Reco y comprar una bobina de tela. No, ¿en la web, realmente ¿no? sí, realmente sí,
2: sí, sí, en la web. Eh, realmente sí, de hecho tú indicas si eres una empresa o eres un individual y puedes hacer tu, tu compra tranquilamente.
0: ¿Y el envío en ese caso si no se encargáis vosotros, se encarga el vendedor de llevarlo a mi casa, digamos?
2: Eh, bueno, no. Eh, facilitamos la logística a los vendedores. El vendedor, cuando hay un pedido, recibe una etiqueta ya pagada, una etiqueta de UPS, eh, pues como en Vinted, ¿no? lo imprime, lo pega, lo expide, y tú como comprador pues lo que has hecho es pagar los gastos de envío y ya está, pero está todo automatizado para, que, sí, para que haya también luego un seguimiento de los pedidos, todo.
1: Hmm. ¿Y cómo monetizáis este modelo?
2: Eh, cobramos un una suscripción anual a las empresas vendedoras por uso de plataforma para la parte de gestión de residuos y una comisión también a los vendedores por transacción exitosa.
1: Y de media, y no sé si esto es, es muy difícil de sacar, pero ¿cuánto gana un vendedor en recover al año? O no sé si se puede decir, ¿eh? Pero...
2: <risa> bueno, es que varía. O sea, <risa> tenemos 80 vendedores. Hay ¿Y cinco media? vendedores que están en el top, siempre en el top ventas y esos la verdad que... Bueno.
1: Aproximadamente, ¿cómo puede ser? ¿Un millón de euros? ¿10 eh, euros? No se sabe, ¿no? ¿vale? No vale. sé, no te No, no, no pasa, nada, pasa nada, Porque el price point puede variar
0: mucho en función de la tipología de tejido o una vez ya es un excedente, más o menos,
1: el price point es similar.
2: La media está en torno a los 5 o 6 euros.
1: Vale. Y también hablas sobre todo de clientes internacionales. Eh, ¿De dónde son? son? ¿Son europeos? ¿Son americanos? ¿Dónde hay más eh, negocio de este estilo?
2: Eh, pues mira, en Francia, porque de hecho además tenemos un competidor allí, y yo creo que, que ya bueno, pues que ya quizás están más hechos a iniciativas de este de este tipo. Y Francia es uno de nuestros mercados más, más potentes. Eh, Italia, Alemania, Holanda eh, también serían así como los principales. Vale.
0: España es un mercado inmaduro en este sentido.
2: Pues, eh, a ver, no porque hemos hecho mucho ruido aquí y ya las marcas cada vez nos conocen más y de hecho nos pesa como el 40% de las ventas nos pesa España. Vale. Pero sí que vemos que otros países hacen pedidos muchísimo más grandes. O sea, en número de transacciones España va en cabeza, pero en facturación no lo va. Lo que quiere decir que hacen pedidos más pequeñitos eh, bueno, que otros mercados.
1: Vale, vale. ¿Y el plan de crecimiento...? Eh... ¿Queréis ser una empresa global, mundial? ¿Os queréis centrar en el mercado europeo? ¿Cómo, ¿Qué queréis en un futuro ser?
2: Pues muy grandes. <risa> <risa> eh, a ver, hemos... ¿Queréis ser
1: el Amazon de SEO textil?
2: <risa> a ver, lo que queremos realmente, para que esto tenga sentido, aquí todo esto que estamos montando importe, no, es, tenemos que ser muy grandes, muy grandes para generar un volumen de transacciones muy grande, que eh, genere impacto positivo significativo, porque si no realmente porque yo haga un par de conexiones no voy a hacer nada ni aportar nada al sector. Y nuestra visión básicamente es, es eso, o sea, traer impacto positivo al sector moda porque nos encanta. Entonces, ahora estamos por Europa, eh, pero tenemos visión global. De hecho, los primeros testeos en Asia los haremos este año y ya pues, también Estados Unidos, etc., para ser globales. Entonces, sí.
0: ¿Hay una limitación de kilómetros a los que tiene sentido transportar el producto? Como si ya tengo que llevarlo de Barcelona a Pekín, pues me cuesta tanto en emisiones de transporte que es mejor fabricar o comprar un producto nuevo allí.
2: Pues literal, o sea, no, no tendría ningún sentido ¿no? hacer claro. eso. O sea, lo que haces bueno de un lado lo quitas de, del otro. No, o sea, lo que queremos es llegar a ser tan grandes que podamos a través de... Pues geolocalización y cómo montar como grupos, ¿no? eh, las marcas que estén produciendo en Asia les voy a ofrecer tejido que está en Asia. Las marcas que están produciendo en Europa eh, y quieren, antes habéis preguntado, ¿tenéis eh, referencias iguales? ¿No? Yo te decía, pues tengo algodón de camisetas que puede ser de un vendedor y de otro. Pues yo, por ejemplo, a un cliente que está en Alemania le voy a mostrar stock que tiene más cerca de donde está, y ya está. O sea, simplemente tener un buen mix de oferta y con y jugar con la cercanía de, de dónde están los vendedores.
0: O sea, la tecnología global, pero claro. operar en mercados locales y, o en regiones eh, y, y mercados de proximidad, vendedor-comprador, ¿no?
2: Sí. Qué pero, guay. o sea, no limitarlo, simplemente es como fomentar a que eso ocurra. Claro. Ese comprador que está en X país va a ver stock que está más cerca de él.
1: Claro. Sí. Y... Perdón, no, eh, que hablabas de, de impacto, ¿no? de que, que, que queréis generar el mayor impacto posible, actualmente ya tenéis métricas de hemos generado, hemos ahorrado tantos litros de agua, tanto CO2, si ya tenéis podéis compartir información.
2: Vale, pues sí, tenemos, eh, ten, mira, vamos ya porque lo miré hace poco además, vamos por los 15 millones de litros de agua de ahorro y por las 80.000 kilos de, de emisiones de CO2.
0: Esto no tiene premio, ¿no? Digamos, es decir, ser una compañía positiva a nivel medioambiental, ¿en qué os beneficia a vosotros, si es, aparte de estar muy orgullosos?
2: <risa> a ver, no te sé decir, no sé, o sea, queremos que lo que estamos haciendo pues importe y aporte valor y, y sea relevante. Entonces, al final, esto es un tema que ahora nos preocupa mucho a todos, ¿no? Y, y básicamente por eso. O sea,
0: pero creéis que haría falta como más incentivos a, yo digo por la parte pura higiénica, ¿eh? Puramente sí. de no sé si van en la vía de las sanciones o de las subvenciones, pero a, a este tipo de modelos, porque sí que con haciendo un poco el podcast, vemos que al final todo esto depende de la buena voluntad de los emprendedores en su mayoría, ¿no? Como que yeah. a la innovación en sostenibilidad se la abraza poco de, institucionalmente, etcétera. ¿Cómo lo vivís vosotros?
2: A ver, hay ayudas que dan a proyectos de este tipo, lo que pasa es que aplicar a estas ayudas es como un coñazo, la verdad. Yeah. Entonces, a ver, pues bueno, sí, hay cosas. Eh, ¿Se podría fomentar más? Sí. Pero bueno, también hay nuevas leyes, sobre todo en el sector moda, que están viniendo. Pues tema de la gestión de los residuos, pues es obligatorio, ahora ya tienen que gestionar sus residuos. Recover es una startup que en ese sentido la ley nos beneficia, porque ahora tenemos más empresas que quieren trabajar con nosotros porque quieren gestionar sus residuos. Y porque tienen que y por tienen que, exacto. De
0: hecho, en el 2025 va a haber un cambio grande ¿no? en la Unión Europea respecto a la gestión del residuo textil. Eh, hemos ido contenedores para que los consumidores dejen ahí específicamente el residuo textil. No sé si esto os afecta de alguna manera.
2: Sí, en España o sea, en España ya está, y en algunos pa países de Europa. Eh, entonces, lo que tienen que hacer es buscar opciones para dar salida a estos residuos, tipo pues llevarlos a reciclar... Eh, lo que has dicho tú antes no poner puntos de recogida en tienda para que el consumidor eh, esa ropa de esa empresa que no vaya que no quiera más pues la lleve y la deposite allí o sea que tengan como opciones para el final del ciclo de vida del producto no cuando ya no lo va a usar más que lo puedan llevar a reciclar o sea perdón uh -huh. facilitar el reciclado de las prendas a sus clientes a través de la recogida
0: y esto es marca a marca o existe como un ecoembes de los envases para el sector textil eh,
2: se claro. están haciendo scraps vale que los scraps lo que hace es una, es una agrupación de empresas eh, que se ayudan mutuamente para la gestión de sus residuos entonces pues al final eh, llevan como de forma conjunta las iniciativas vale no sé si esto como para nivel otra. sectorial sí. como lo que has dicho tú de ecoembes con el plástico pues lo mismo con el textil y se llama scrap Claro, porque no tiene sentido
0: que haya un contenedor de mango, uno de Zara, uno de... No, es mejor que haya uno Los solo. Lo recogen
2: en conjunto, exacto.
0: Claro. Mm. Y has comentado antes también que eh, empezasteis recobo porque os gusta la moda y estabais comprometidos con esto. Cuéntanos mm. también un poco tu historia de cómo Eso. llegas hasta aquí. Eso y... quería preguntar yo ahora.
2: Eh, pues, a ver, siempre me ha gustado la moda, o sea, desde mmm, siempre. <risa> y antes tuve un primer proyecto de emprendimiento que era una marca de ropa y ya trabajamos con excelente Textil, entonces era, de hecho, muy curioso porque hace tiempo como que reabrí esa caja de cosas para ver que, en plan, cómo era y tal, y había un montón de mensajes que flipo, en plan, esto fue hace ya bastantes años, tipo, no sé, 8 o 9 años, y flipo de los mensajes que había ahí en relación al excelente Textil y lo que estamos montando ahora, que es como, Dios, está como súper conectado, y entonces, bueno, eso... Eh,
1: ¿Crees pues, que ha evolucionado mucho desde ese hace nueve años hasta ahora? ¿Crees que el sector ha evolucionado? Dice que sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, antes eran, había pocas marcas que, que lo hacían así o que, o que tenían esto como punto de partida, ¿no? Trabajar directamente con excedentes. Ahora hay muchísimas más. O sea, ya te digo, un montón de marcas emergentes con las que trabajamos, todas sus colecciones son así.
1: Qué bueno. Mm. Y, y luego, ¿la, ¿la empresa la empezáis...? Tú, con dos personas más, ¿no? Y, y por qué... Es, o sea, ¿cómo os dais cuenta del problema? ¿Por qué queréis empezar recobo? ¿Qué os surge...? Por... ¿Habíais
0: trabajado antes en moda? En al... ¿Cómo conocisteis, no? En, no? sé, Estaba en una fast fashion y me di cuenta del problema. No sé si viene más por ahí o...?
2: Pues... Eh, o sea, eh, trabajamos en moda. Yo trabajaba en Inditex. Marta también trabaja en Inditex. Gonzalo trabajaba en Toast. O
1: sea, uh -huh. que venimos del sector, vale.
2: lo conocemos y nos gusta. O sea, de hecho, no es algo... Que seamos personas ¿no? que no tienen ningún vínculo con el sector y de repente se ponen a hacer esto porque sí. No, nos gusta el sector y queríamos contribuir de una forma buena, en plan, hacer cosas para que algo que nos gusta ¿no? pues que fuera cambiando un poco. Entonces, eh, ¿cómo surgió? Pues queríamos montar un proyecto de emprendimiento, eh, queríamos que tuviera relevancia, que tuviera conexión con lo que hacíamos nosotros, ¿no? que era la moda. Y estamos como bastante posesionados con la parte del waste, de la economía circular, de todas estas plataformas de renting, de moda, de venta, reventa de segunda mano, vintage, vestir colectivo. O sea, a mí era algo que me flipaba, estaba todo el rato leyendo de eso. Y en cuanto llegó el momento de tomar la decisión de cómo vamos a aprender, qué hacemos, qué lanzamos, pues dijimos, vale, el sector moda nos flipa, eh, genera un montón eh, de desperdicio textil y una manera que podemos ayudar a esto es hacerlo a través de conexiones, como todas estas otras apps que hacen con, con la segunda mano, con, con prenda, pero vamos a hacerlo con materiales, porque al final hay muchas marcas que lo quieren usar y hay muchas marcas que lo tienen y no saben qué hacer con ello ni por dónde empezar, y está ahí acumulado. Entonces dijimos, vamos a montar una, una plataforma eh, donde estas conexiones sean online y, y ya está. Y...
1: ¿Validasteis algún tipo de MVP o un Product marketing para dejar todo o dejasteis primero todo y luego estirasteis, bueno, estirasteis a la piscina sin estar vacía y, y luego testeasteis y eso? ¿Cómo, ¿Cómo hicisteis un primer MVP de esto? Porque al final un Marketplace es un poco complicado, ¿no?
2: Pues a ver, yo en mi caso, la verdad que me tiré a la piscina total, o sea, cuando tenía claro que esto tenía sentido y que, y que aparte que sentía pasión por ello, o sea, era quiero hacer esto y quiero tener muchas horas para hacerlo, no solo al final del, del, día, del día laboral, entonces dejé el trabajo, eh, mi jefa muy maja, la verdad, que me gestionó una excedencia sin que, sin que lo pidiera, o sea, me echó un cable con eso porque no sabía ni que se podía hacer eso, entonces me puse directamente a meterme de lleno con, con la idea, y lo primero que hice fue hablar con un montón de marcas, o sea, con casi todas las españolas, grandes, pequeñas, de todos los tamaños, eh, para, ver cómo, o sea, para ver qué pasaba, cómo funcionaba, cómo lo podíamos hacer. Recopilé mucha info y luego ya pues, empezamos. O sea, primer, lo primero fue pues, una presentación que así cerramos el primer cliente vendedor y el primer cliente comprador. Ah, y otra cosa curiosa, eh, queríamos validar la, la venta, porque la parte de vender, ¿no? de tener al vendedor fue más fácil, claro, pero la parte. Eso, la parte que nos compraran, eh, eh, claro necesitábamos oferta para, eh, pues para vender algo, claro. entonces me fui a una tienda de telas eh, a un compañero donde hace años yo le compraba las telas para mi marca, le conté toda esta movida y le dije a ver si tú quieres vender tus excedentes online yo te dejo y él me dijo que no le interesaba, que él era una persona de hablar con el cliente cara a cara y que a él lo online no, yo bueno vale, le digo me dejas que ponga online tus telas para ver si recobo tiene sentido o no, y me dijo que sí. Entonces yo fui a su tienda, hice fotos como a, no sé, 50 referencias que me dejó, me llevé muestras de todo y tuve la primera venta con esto. Pero no era real porque realmente era el stock de otra tienda en Pole, en ¿no? De hecho fue, sí, sí. Y sí, salió... Eh, sí, sí, anécdota, gente... Eh?
0: Eh, ha comprado cosas que no existían solo por validar MVPs. Yo creo que Mira. se va a montar bueno, ya bueno. ahí el fenómeno ZAP, pues no, también hacían esto. Sí, muy sí. bien, muy bien. ¿Y qué dirías que ha sido más difícil estos años?
2: Eh, uf, pues no te sé, me cuesta mucho decir qué es lo más difícil o lo más complicado o lo menos. No te sé decir qué es lo más difícil, no sé.
0: Todo o nada. Sí,
2: <risa> todo emprender nada.
1: Es, es bonito y difícil a la vez. Eh, vale, bueno, estamos sí, llegando ya estamos al llegando final, a la final del final. podcast y siempre hacemos dos preguntitas muy fáciles, ¿vale? La primera de todo es, ¿por qué recobo? O sea, ¿por qué el nombre de recobo tiene algún significado particular o, o recobo?
2: Pues, eh, a ver, queríamos que tuviera tres sílabas, que empezara por RE, por el tema de la reutilización, reciclaje, etcétera, O sea, tenía que empezar por RE. Y luego, pues es una combinación que nos sonaba bien, probamos como 10.000 combinaciones. Y resulta que significa recoger huevos. O sea, es una cosa un poco rara. Vale. De verdad, o sea, significa que las gallinas ponen huevos y pasa un tiempo y viene alguien y recoge esos huevos. Entonces, y eso se llama recobar. Hay un verbo, de hecho, que, que se llama bien. recobar. Y, y nada, los Y eso, o sea, y, lo... y recobo, y punto.
1: Vale,
0: vale. Joder, qué sí, sí. Y la segunda, nuestro podcast se llama Gen.i. -Y, y esto nos ha traído muchas risas porque mucha gente no, no sabe por qué. Entonces, hemos decidido que forme parte del propio capítulo. ¿Qué, ah, ¿Por bien. qué
1: crees que hemos llamado Gen.i al podcast? O qué te viene a la cabeza cuando escuchas Geni ah, bueno, no Pues estaba pensando,
2: pues, en generación, un poco parte, pues nuevas, ¿no? Nuevos, Bien, esa parte, sí. esa parte sí. de, Nuevas generaciones, sí, sí. se habla mucho de generación Z, pues yo que sé, como nuevas generaciones y relacionado con el impacto, puede ser. Sí, Gen. sí, sí. Perfecto. perfecto, perfecto o sea, no está tan perfecto. mal. Sí, claro. sí, sí, nos han está dado está. muchísima caña
0: con el nombre y nosotros decíamos, sí, 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 sí que está se entiende. Bien sí, sí. Pues muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un placer. Hemos aprendido un montón. Y toda la suerte, con recobo.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta la siguiente.